0: anderen Worten, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast Der verdammte Sinn des Lebens. Und heute geht es um ein Thema, um das ich ja, schon seit Beginn oder schon vor Beginn dieses Podcasts ähm, herumschleiche. Es ist eigentlich mitunter ein Thema, weswegen ich diesen Podcast überhaupt gegründet habe, das mir schon sehr, sehr lange unter den Fingernägeln brennt beziehungsweise eher auf der Zunge liegt. Und zwar geht es um das Thema Coaching beziehungsweise Coaching Business und der Coaching Markt und warum ich mich lange dagegen gewehrt habe, mich selbst Coach zu nennen. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt in diese heutige Folge ein. Für alle, die vielleicht über den YouTube-Kanal zu diesem Podcast kämmen sind und mehr so in Bezug auf das Thema Tiny House oder eben ja, in diesem Podcast kennen und eigentlich gar nicht so wissen, was ich so rundherum noch so mache, ähm, hole ich vielleicht noch mal so ein bisschen aus. Also ich habe mit Anfang 20, das ist jetzt über zehn Jahre her, oh Gott, die Zeit bleibt nicht stehen, ähm, ziemlich äh, Schwierigkeiten mit meiner mentalen Gesundheit gehabt. Also ich habe damals äh, Burnout diagnostiziert gekriegt mit Angststörungen, Panikattacken und Depression und bin dann damals durch meine Therapeutin ähm, zum Yoga gekommen. Und mir hat das Yoga und vor allem auch der mentale Aspekt vom Yoga so sehr auf meinem Heilungsweg oder in meinem Heilungsprozess geholfen, dass ich damals dann relativ schnell die Entscheidung getroffen habe, die Yogalehrerausbildung zu machen. Und warum erzähle ich das, den Ausgangspunkt für meine Yogalehrerausbildung? Weil das für mich so der Startschuss war, in diese Richtung mit Menschen zu arbeiten und Menschen auf ihrem eigenen Weg zu unterstützen. Also ich habe dann vor ja ziemlich genau zehn Jahren ich habe jetzt dann zehnjähriges <lacht> Jubiläum ich habe 2014 die Ausbildung zur Yogalehrerin abgeschlossen habe dann ähm, viele viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet oder mich ausschließlich auf diesen Bereich fokussiert habe dann äh, sogar ein Yogastudio eröffnet ähm, habe da noch einige Weiterbildungen gemacht in diesem physischen Bereich, in diesem körperlichen Bereich, also Thai-Yoga-Massage als so in die Richtung auf körperlicher Ebene und mir hat aber dieses Mentale im Hintergrund nie wirklich loslassen, weil das für mich ja eigentlich das Ausschlaggebende war, dass ich diese Richtung eingeschlagen habe. Deswegen habe ich dann 2020 noch die Ausbildung zum spirituellen Coach abgeschlossen und in den darauffolgenden Jahren noch einige Weiterbildungen in diesem Bereich, bin dann auch in den astrologischen Bereich noch gegangen, habe da Ausbildung abgeschlossen und ja wollte das Ganze dann so ein bisschen kombinieren. Wir alle wissen ja, in den letzten Jahren hat sich alles ein bisschen verändert und ich habe dann auch ja vom Yoga so ein bisschen weggefunden. Das ist nach wie vor noch ein großer Teil meines persönlichen Lebens, aber halt nicht mehr so auf dieser beruflichen Ebene, weil ich einfach gemerkt habe, so dieses Yoga, dieses Physische, das ist für viel einfach ein guter Einstieg schon mal in diese Thematik Selbstfürsorge, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und dann halt vielleicht im nächsten Schritt auch das Thema mentale Gesundheit. Und für mich ist das aber so mein Kernthema, mein Herzensthema, also da wirklich Menschen zu unterstützen. Und ich habe, wie gesagt, eben 2020 die Ausbildung gemacht. Und ähm, habe dann angefangen, so in diesem Bereich mir ein bisschen was aufzubauen, habe aber von Anfang an immense Schwierigkeiten gehabt, ähm, da wirklich so meine mein Nische zu finden, mein, ähm, ja, wie sagt man denn, mein, mein Platzierung, mein Thema. Äh, zu finden, weil ich so eine innere Aversion gehabt habe gegen diesen Begriff Coaching und Coach. Also ich wollte mich von Anfang an nicht Coach nennen, obwohl ich eigentlich Coach war und bin. Und genau, um dieses Thema soll es halt in dieser heutigen Folge gehen, was da der Auslöser dafür war und ist. Und ich habe natürlich, weil ich ja in diesem Thema schon sehr, sehr lange drin bin, die, diesen Coaching-Markt schon lange im, im Auge. Ich habe natürlich selber auch viele Coachings mitgemacht, war Teil von vielen Gruppenprogrammen, Einzelcoachings und so weiter. Und ja, man kann nur sagen, der Markt hat sich, äh, ist explodiert in den letzten Jahren. Ähm, was nicht verwunderlich ist, wenn wir auf die letzten paar Jahre zurückblicken. Ähm, und was auch seine guten Seiten hat, also ich finde es extrem gut und wichtig, dass immer mehr Menschen den Zugang finden zu diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung, mentale Gesundheit, ja Selbstfürsorge, ihr Leben zu verändern, in die Eigenverantwortung zu kämmern. Deswegen finde ich das auf der einen Seite eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass das einfach auch, Sorge mal, außerhalb dieser in dieser Bubble, wo er die letzten Jahre drin war, wo ja, wo das äh, der breiten Masse quasi noch nicht wirklich zugänglich war, ähm, und dass das jetzt eben immer mehr Platz einnimmt und da immer mehr. Ähm, ja, gesellschaftliche Akzeptanz findet weg von, diesen, von, von diesem Stigma oder dieser Stigmatisierung von, ja, wenn man zur Therapie geht, ist man verrückt, ähm, wenn man Coaching macht, ähm, ja, ist man Narzisst oder egoistisch oder whatever, dass das mehr und mehr auflöst und einfach mehr Menschen da diesen Zugang dazu finden, finde ich auf der einen Seite eine extrem positive Entwicklung. Was ich halt so beobachtet habe, die Entwicklung in den letzten Jahren, ist, dass der Mensch an sich, also der Coachy, der Kunde, immer mehr aus dem Fokus rückt und so dieses Thema Geld, Money und wie viel kann ich als Coach verdienen, immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Und das ist genau das Thema, was mich so ein bisschen, ähm, ja, was ich einfach so ein bisschen äh, auf persönlicher Ebene nicht ganz so positiv empfinde. Auf der einen Seite bin ich große Befürworterin davon, dass mehr Menschen und vor allem mehr Frauen anfangen, in ihre Größe zu kommen und mehr Geld zu verdienen. Ähm, Geld, also wir leben ja immer in einer materiellen Welt, ähm, das können wir so sehr, uns aber nicht mehr wünschen, gerade noch nicht wirklich ändern, das heißt, wir brauchen Geld, um einerseits äh, zu überleben und je mehr Geld wir haben, desto mehr Kraft und mehr Macht haben wir auch wirklich Veränderungen in die Wege zu leiten. Deswegen finde ich das auf der anderen Seite auch sehr positiv, dass mehr Frauen und mehr bewusste Menschen, sagen wir so, um es nicht wieder ganz so zu verallgemeinern oder jemanden auszuschließen, dass mehr bewusste Menschen anfangen, mehr Geld zu verdienen und somit mehr positiven Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft und unserer Welt haben. Aber eben auf der anderen Seite finde ich das, äh, ja, nicht ganz so positive Entwicklung, fast ein bisschen eine gefährliche Entwicklung, dass dieses Thema Geld, dieses Thema Money so sehr in Mittelpunkt gerückt ist, dass eigentlich der Mensch, um dem es im Coaching gehen sollte, nimmer im Fokus ist. Also man sieht überall nur noch, ähm, ja, die, die, diese Coaches, die alle, die, geheimformel schlecht hingefunden haben, wie man sechsstellige Monate, siebenstellige Monate, Jahresumsätze wie auch immer kreieren kann, wie man als Coach zum Millionär wird und wie auch immer und natürlich spricht es viele Menschen an, weil wir gerade in einer finanziell sehr herausfordernden Zeit leben und Menschen einfach äh, Wege versuchen zu finden, um mehr Geld ähm, ja, in ihrem Leben zu haben, mehr Geld zu verdienen. Und ähm, so wie an das natürlich dann suggeriert wird, mit Coaching ist super easy Arbeit und da kannst du dann Millionen verdienen, zieht es natürlich viele Menschen an. Und was ich aber... Also wie gesagt, das sind alles persönliche Beobachtungen, persönliche Erfahrungen. Wir schauen ja alle durch unsere eigene Brille und sehen die Dinge alle vielleicht ein bisschen anders. Deswegen kann ich da im Podcast wirklich nur über meine Erfahrungen und meine Beobachtungen sprechen, ganz, ganz wichtig. Und was ich eben beobachtet habe in diesem Bereich des Coachings, also wo es vor allem um die Themen Business und Money geht, ist, ein stark manipulatives Marketing. Also, Marketing ist ja generell immer, auch wenn man es so in der herkömmlichen Werbung anschaut, immer ein bisschen manipulativ. Also, uns wird immer ein Mangel suggeriert durch Werbung, damit wir dann natürlich darauf anspringen, bestimmte Produkte zu kaufen. Und das wird auch in dieser Coaching-Bubble praktiziert. Und das ist was, was ich persönlich. Ja, mit dem ich persönlich einfach nicht konform gehen kann, weil ich es total schwierig finde, wenn Menschen, die eh schon strugglen, die eh schon auf der Suche nach Hilfe sind oder nach, ja, nach neuen Wegen, dass die dann noch so rein manipuliert werden, dass die diese Programme, diese Coachings und so weiter dann kaufen, wo es im Endeffekt dann oft wirklich nur darum geht, dass dieser Coach diese siebenstelligen äh, Umsätze generiert oder selber zum Millionär wird und der Coach an sich dann einfach vor gelassen wird. Also das um, ist jetzt nicht einfach was, was, was ich mir quasi aus der Nase ziehe, sondern ich habe um, viel recherchiert, viel gelesen, viel hinterfragt. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, dass ich ein Mensch bin, der sich mit Dingen wirklich in der Tiefe auseinandersetzt. Das ist mein äh, Skorpion-Placement. Um, und ich habe hab viel ja, Beiträge gesehen, viel Kommentare mit, mit Menschen unterhalten, die einfach dann noch so einem Coaching dastehen und sagen, Sie haben jetzt eigentlich gar nichts in der Hand, außer dass sie 20.000 Euro ärmer sind und stehen jetzt da und sind quasi in die Eigenverantwortung entlassen worden. Also dieses Thema Schuldumkehr spielt da auch ganz so große Rolle in diesem, in dieser Ecke des Coachings dass dann am Ende, wenn der Coach nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis, dass dann gesagt wird, ja, es ist deine eigene Schuld, weil du hast das nicht richtig gemacht, du hast nicht genug umgesetzt, du bist nicht genug aus deiner Komfortzone rausgegangen, du hast nicht jetzt geschafft, deine Glaubenssätze zu lösen und so weiter und so fort und somit ziehen sich die Coaches aus der Verantwortung raus und lassen die Menschen dann einfach dastehen, denen es am Ende oft ja, noch schlechter geht als vorher, weil Gerade in diesem Bereich des Money Coachings, des Business Coachings, gehen ja viele aus dieser Intention rein, mehr Geld zu verdienen oder endlich viel Geld zu verdienen. Das heißt, da ist ja von Anfang an schon ein finanzieller Struggle da oder finanzieller Mangel, der dann in vielen Fällen leider am Ende noch ja, mehr worden ist, wo die Schulden, vielleicht noch mehr waren, sind, wo man einfach dann Geld ausgeben hat, das man vielleicht von Anfang an gar nicht gehabt hat, in der Hoffnung, dass man dann endlich viel Geld generiert, kreiert, verdient, in sein Leben zieht, manifestiert und so weiter. Das heißt, es sind schon mal viele Aspekte, denen ich persönlich sehr kritisch gegenüberstehe und mit denen ich mich einfach nicht identifizieren kann. Und das war eben mitunter so einer dieser Hauptgründe oder ist einer dieser Hauptgründe, warum ich immer so ein bisschen kritisch und ähm, negativ behaftet diesem Begriff Coaching gegenübergestanden bin. Man muss dazu sagen, dass dieser Begriff Coaching auch nicht geschützt ist. Das heißt, es kann sich einfach jeder als Coach bezeichnen, ähm, ob er jetzt eine Ausbildung gehabt hat oder gemacht hat oder nicht. Und... Ich finde, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich persönlich finde, man muss nicht zwingend eine langjährige intensive Ausbildung gemacht haben. Ich finde persönliche Erfahrung, sich mit äh, Dingen auseinanderzusetzen, zu recherchieren, zu hinterfragen und so weiter, äh, mindestens genauso wichtig als wie eine Ausbildung an sich. Nur ich finde, man sollte einfach gewisse grundsätzliche Sachen wissen und beachten, Gerade wenn man in diesen Thema traumasensibles Arbeiten reingeht. Das ist auch noch so ein Punkt, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe, wenn einfach mit Menschen gearbeitet wird, die schon mentale, gesundheitliche Probleme haben, die Trauma da haben, wo dann wirklich so in die tiefe eingearbeitet wird, das Thema oder das Stichwort innere Kindheilung, inneres Kindarbeiten, da kennen einfach Sachen, an die Oberfläche kämmen und wenn man dann nicht das Wissen hat, sei es jetzt aus der Ausbildung oder aus der eigenen Erfahrung, wie man damit umgehen kann, dann können da wirklich gefährliche Situationen entstehen, wenn dieser Coach dann nicht richtig aufgefangen wird. Also auch so diese Eigenverantwortung oder diese, ja, was ist das richtige Wort, dass man als Coach einfach dann sagen kann, okay, das ist nicht mehr mein meine Expertise, das ist nicht mehr mein Bereich, bitte ähm, kontaktiere einen Psychologen, einen Psychotherapeuten, wie auch immer, der dir da mit diesem Thema jetzt weiterhelfen kann, weil das einfach nicht mehr in mein Feld reinfällt. Also auch das von Anfang an wirklich schon so selbstreflektiert zu sein und Sorgen zu kennen. es gibt Dinge, in denen bin ich einfach kein Experte, damit kenne ich mich nicht aus, deswegen kann ich da mit dir nicht arbeiten. Das sind also Sachen, die mir einfach bei vielen Online-Coaches und Angeboten einfach fehlen und die ich einfach sehr, sehr bedenklich finde. Und all diese Punkte fließen so zusammen zu dem, warum ich mich innerlich so gesträubt habe dagegen, mich Coach zu nennen weil und jetzt kommt so der eigentliche Punkt, ich wirbe ja in diesem Podcast und mit meinem eigenen Leben immer so mit diesem mit diesem Schlagwort Schubladenresistent. Also ich habe so Aversion dagegen in Schubladen gesteckt zu werden und in Schubladen zu denken und deswegen wollte ich mich auch nicht Coach nennen, um nicht in diese Schublade reingesteckt zu werden, der äh, ja in diese Coaching Ecke quasi um nicht da abgestürzt zu werden. Und ich habe die letzten Tage und Wochen sehr viel reflektiert und bin drauf gekommen, dass das daher resultiert, da ich selber, dass ich selber Menschen in diese Schublade reinstecke. Also wenn ich so durch Instagram gescrollt habe, oder man wird ja immer, man kriegt ja immer so im, im Internetbrowser ähm, die Werbung angezeigt von diesen Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Also ich bin überall mit diesem Thema Coaching konfrontiert, weil es natürlich ein großer Teil meines Lebens ist und deswegen kriege ich ja immer diese Werbung angezeigt. Und sobald nur irgendeine Werbung aufploppt von einem neuen Coaching-Programm oder einem Coach, der jetzt die Zauberformel für das Problem und das Problem und das Problem erfunden hat und so das Einzige, das wirkt, der einzige Weg, der wirklich richtig ist und der die absolute Wahrheit ist, haben sie bei mir innerlich schon die Augen übertraht, weil ich in dem Moment auch hergegangen bin und diese Person, dieses Programm, dieses Angebot in diese Schublade reingesteckt habe. Einfach weil sie ja ähnliches Wording verwenden und einfach die, ja, die, die Ausstrahlung dessen, ich mit diesem Bereich des Coachings verbunden habe den ich innerlich einfach so sehr ablehne. Man kann es nicht anders sagen. Also Ablehnung ist immer ein hartes Wort, aber ich habe wirklich eine innere Ablehnung gegen diesen Bereich des Coachings, vor allem wo so manipulativ gearbeitet wird. Und natürlich habe ich mir dann immer wieder in den letzten Jahren die Frage gestellt, gut, wie kann ich jetzt meine Arbeit ausüben? Wie kann ich dem nachgehen, was wirklich so meine Leidenschaft ist, Menschen zu helfen, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten ohne dass ich in dieser Coaching-Schublade lande. Und ich habe es mit verschiedenen Begriffen äh, probiert, ich habe es mit anderen Wordings probiert. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss es anders machen, ich muss schauen, dass ich ja davon Abstand halte von dieser Coaching-Bubble, um da nicht rein zu geraten. Und in den letzten Tagen und vor allem halt in der Früh beim Spaziergang, also spazieren gehen mit meinem Hund draußen, vor allem im Wald, ist immer so äh, meine Zeit, wo ich verschiedenste Erleuchtungen kriege <lacht> zu den Themen, die mich gerade beschäftigen und so war es immer heute in der Früh beim Spazieren mit meinem Hund. ist immer so der Gedanke, kann man, dass ich durch diese Abwehrhaltung gegenüber diese, diesem Begriff und diesem, diesem Bereich dass ich mir, glaube ich, selber die Tür zur Kräuten habe um da ja, meinen eigenen Weg gehen zu können. Durch das, dass ich so sehr versucht habe, diese Schublade zuzuhalten, habe ich gleichzeitig auch, glaube ich, die Türen für mich selber zu erhalten. Und deswegen habe ich heute die Entscheidung getroffen, ähm, es gibt einen bestimmten Begriff für, für diese Art von, von Therapie, Konfrontationstherapie, glaube ich, ist das, was ich, was ich im Kopf gehabt habe. Ja, es ist nicht ganz das richtige Wort, aber ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich diese Schublade jetzt einmal bewusst aufmache und dass ich selber einmal bewusst in diese Schublade reinsteige und nach vier Jahren mir endlich erlaube, diesen Begriff für mich und für meine Arbeit zu nutzen, meine Ausbildungen zu nutzen, meinen Weg, mein Wissen zu nutzen, um das zu machen, was schon so, so lang. Ja, meine Intention ist, was, was mein Herzensthema einfach ist und deswegen werde ich mich ab sofort Coach nennen <lacht> und ich wähle für mich jetzt einfach einmal diese Schublade Selbstbewusstseinsexpertin und Mental Health Coach weil diese Themen für mich einfach gerade am präsentesten sind. Ich kenne mich selber, ich weiß, dass Sie diese Begrifflichkeiten wahrscheinlich noch ein paar Mal ändern werden, aber das ist für mich ja vollkommen okay. Für mich ist es jetzt einfach einmal wichtig, diesen Raum zu öffnen, diese Tür aufzumachen, diese Schublade zu öffnen, mir da selber reinzustören und dann einfach einmal zu schauen, was passiert. Und um dieser heutigen Folge und diesem Thema auch noch für die ein bisschen ja, da Mehrwert reinzubringen. Falls du dich schon mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzt, falls du spürst, dass du selber gern Coaching machen möchtest, vielleicht aber auch schon so mit diesen negativen Seiten ein bisschen konfrontiert worden bist aus diesem Bereich, habe ich mir doch die sammel für die heute noch ein paar Tipps in dieser Folge, worauf du schauen kannst, damit du den richtigen Coach, die richtige Coaching und das richtige Programm für die und für deinen Weg findest. Der erste und allerwichtigste Punkt in meinen Augen ist, einmal zu wissen und zu verstehen, was Coaching ist bzw. Was Coaching nicht ist. Und zwar, Coaching ist keine Therapie und ersetzt auch keine Therapie. Es gibt kein Allheilmittel. Sobald dir irgendjemand verspricht, dass er diesen einen Weg und diesen einen Tipp weiß, wie du dein Leben verändern kannst, wie es dir wieder gut geht, und dieser Weg ist der einzige richtige, dann kann das schon mal ein, kannst du das schon mal als Warnsignal sehen oder als Red Flag sozusagen im Coaching-Bereich. Es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt deinen einen Weg, aber den gibt dir nicht der Coach vor, sondern das passiert in Zusammenarbeit, in inaktiver Zusammenarbeit. Also Coaching ist eine mentale Unterstützung und Begleitung, bei der dir der Coach hilft, deinen Weg zu finden. Das heißt, der Coach Gibt dir nicht vor, was du machen sollst, welchen Weg du gehen sollst. Er gibt dir Tipps an die Hand natürlich, was du machen kannst, was du ausprobieren kannst. Und man findet dann gemeinsam heraus, was für die funktioniert. Aber das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, Coaching ersetzt keine Therapie. Wenn du wirklich schon ähm, ja, herausgefordert bist, vor allem in deiner mentalen Gesundheit, ähm, wenn du vielleicht sogar schon eine Diagnose hast, sollte immer der erste Weg hin zum Therapeuten sein, zum Psychologen sein und Coaching dann vielleicht noch als, als, ähm, ja, als Begleitung, als Unterstützung, dass sie das Ganze Hand in Hand gehen kann. Aber es gibt nicht den einen Weg, und sobald dir das jemand verspricht und vor allem sobald jemand sagt, wenn du das und das machst, vor allem im spirituellen Coaching, wenn du lernst, richtig zu manifestieren, wenn du lernst, dein inneres Kind zu heilen, wenn du lernst, deine Glaubenssätze zu verändern, dann brauchst du keine Therapie mehr, da sofort die Finger davon lassen. Das wäre mein erster und ganz, ganz wichtiger Tipp. Mein zweiter großer Tipp ist darauf zu achten, ob das Coaching, das Angebot, das Programm einen festlichen, äh, nicht einen festlichen, sondern einen festen, zeitlichen und finanziellen Rahmen hat. Also, dass du wirklich weißt, okay, wir arbeiten jetzt drei Monate beispielsweise intensiv zusammen, ich habe diesen und diesen finanziellen Aufwand, diese Investition, die ich tätige in dieses coaching und dann war sie, okay, dieses Programm ist dann in sich abgeschlossen. Einfach aus diesem Sinne, wenn ein Coaching-Korn vor allem keinen kein, 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 kein zeitlichen Rahmen hat und demnach dann auch keinen finanziellen Rahmen hat, ähm, so quasi nach diesem Motto, ja, wir schauen einfach einmal, wie es geht und wie lange das wir brauchen, kann sie das Ganze manchmal dann so in die Länge ziehen, dass man dann irgendwann an dem Punkt steht, wo man sagt, okay, mir geht jetzt das Geld aus, ich kann es mir, mir vielleicht nicht mehr leisten, ähm, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie lange das wir brauchen. Da kann dann schnell mal ein halbes Jahr draus werden, ein Jahr draus werden oder mehrere Jahre draus werden. Und was dann halt die Gefahr ist, dass eine Art Abhängigkeit entsteht zwischen Coachie und Coach. Also dass der Coachie oder du in dem Fall als Kunde, als Coachie dann das Gefühl hast, dass du ohne deinen Coach und ohne diese Anleitung deinen Weg nicht gehen kannst. Also Coaching sollte immer das Ziel haben, dass du deinen Weg findest und dass du diese innere Stärke findest und auch die nötigen Tools dann hast, um deinen Weg in der Eigenverantwortung zu gehen, deinen Weg selbstständig zu gehen ohne dann noch diese Hilfe von außen zu, zu brauchen, also brauchen ist so sobald du das Gefühl hast, du brauchst deinen Coach, ist die zweite Red Flag, wo man dann vielleicht so ein bisschen aufmerksam sein sollte, also bevor du das Coaching buchst, schau dir an, ob das einen, einen festen Rahmen hat, ähm, oder auch, ob das Programm in sich abgeschlossen ist, gerade wenn der Coach mehrere Programme anbietet, ähm, ob das, was du buchst, wirklich in sich abgeschlossen ist oder ob es dann noch darauf aufbauende Programme gibt, weil da immer so ein bisschen die Gefahr besteht, dass in diesem ersten Programm, das du buchst, ähm, nicht alle Infos reingeben werden und auch dann so ein bisschen Abhängigkeit erzeugt wird, dass du quasi dazu gebracht wirst, dann das nächste Programm zu buchen und dann das nächste und das nächste und das nächste und dann entsteht wieder so, so eine Abhängigkeitsschleife daraus. Der nächste Tipp, auf was man schauen kann, ist das Thema Marketing. Sobald du ähm, das Gefühl hast, dass dir ein Mangel suggeriert wird oder dass Themen, die die beschäftigen, dass da quasi so ein bisschen eingehakt wird. Bleiben wir jetzt beim Beispiel finanzielles Thema. Wenn du schon warst, okay, ich habe ein finanzielles Thema, mich kann in diesem Bereich ein Coaching buchen, ähm, wie ich lernen kann, äh, mehr Fülle in meinem Leben zu kreieren und so weiter. Und du schaust dir dann um und informierst die und hast dann bei manchen Coaches oder Programmen das Gefühl, dass diese, dieser finanzielle Mangel noch enorm verstärkt wird. Also, dass du plötzlich das Gefühl hast, du kannst gar nicht anders als dieses Programm buchen, weil wenn du das Programm nicht buchst, dann ist quasi alles verloren. So, Also, dass man so ein bisschen versucht, hinter dieses manipulative Marketing zu blicken und zu schauen, okay, ist das jetzt wirklich noch mein Thema, warum ich eigentlich ein Coaching machen wollte oder wird mir jetzt doch gerade irgendwas ähm, eingeredet, ähm, damit ich auf emotionaler Ebene dann das Gefühl habe, ich muss dieses Coaching buchen. Das nächste ist dann auch das, das Wording, vor ähm, allem Versprechungen, also werden dir irgendwelche Versprechungen gemacht vom Coach. Also quasi wenn du dieses Programm buchst, dann wirst du garantiert am Ende dich so und so fühlen, so und so ein Leben führen, so und so hohe Umsätze machen und so weiter. Versprechungen finde ich persönlich immer schwierig zu machen, vor allem bei gruppen Gruppencoaching-Programmen, weil man als Coach nie wissen kann, welche Menschen kennt man da in mein Programm, wie ist die Ausgangssituation von diesen Menschen. Und wie weit kann ich diese Menschen dann wirklich auf ihrem Weg unterstützen? Also, ich kann nie blind Versprechungen machen. Generell Versprechen im Coaching-Bereich finde ich super, super schwierig. Und wenn das gemacht wird, dann ist das vielleicht also ein kleiner Red Flag, ein kleines Warnsignal, dass man da vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen sollte, ob das das richtige Programm oder Angebot für dich ist. Und a das Wording im Sinne von, ähm, du musst das und das tun. Vor allem das Thema, du musst deine Komfortzone verlassen. Das ist auch für mich noch einmal so ein Hinweis. Ähm, klar, das Thema Komfortzone verlassen ist wichtig. Wenn wir Veränderung haben wollen, dann müssen wir oder dann sollten wir auch was verändern. Aber so dieses Drängen in eine gewisse Richtung oder vor allem dann im spirituellen Bereich oder im spirituellen Money-Bereich dann dieser, dieser Satz, das habe ich schon so oft gehört, du musst dem Universum beweisen, dass du es dir wert bist, viel Geld zu empfangen, indem du zuerst viel Geld investierst und das ist eine absolut riesige Red Flag weil damit, da wieder so mit dieser Unsicherheit gespürt wird. Und diesem, ja, ich, ich will ja viel Geld empfangen und ich muss dem Universum erst beweisen, dass ich es wert bin und dass ich den Mut dazu habe, viel Geld auszugeben. Nur dann habe ich auch den Mut, viel Geld zu empfangen und so weiter. Absoluter Bullshit in meinen Augen und absolute Red Flag, wenn man das irgendwo liest oder hört. Dann noch ein... Vorletzter Tipp ist der finanzielle Aspekt, ähm, gerade in diesem in diesem Money-Coaching-Bereich, dass man, bevor man ein Coaching bucht, sich wirklich noch einmal Gedanken darüber macht, kann ich mir das gerade leisten und will ich es mir gerade leisten. Ich habe ganz oft gesehen, in dieser, in dieser Ecke vom Coaching, wie dann Sätze fallen, wie zum Beispiel, ähm, ja, das Coaching kostet im fünfstelligen Bereich, wie kann ich mir das finanzieren, wie kann ich mir das leisten und der Coach sagt dann so Sachen wie, ja, ich habe mir damals für mein erstes Coaching einen Kredit aufgenommen. Absolutes No-Go in meinen Augen, Coaching sollte immer leistbar sein, in einem finanziellen Rahmen sein. Natürlich kann diesen finanziellen Rahmen jeder für sich selber stecken, aber wenn du zum Coach hinkommst und ein Programm findest, dann schau einfach bei dir, ob das für dich jetzt gerade wirklich leistbar ist. Und wenn es gerade nicht leistbar ist für dich, dann ist es vielleicht da gerade nicht das richtige Coaching-Programm für dich. Und der letzte, noch einmal sehr, sehr wichtige Punkt der auf der einen Seite einfachste Punkt und auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch der schwierigste Punkt ist, hör auf dein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist in diesem oder ist deswegen so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil gerade wenn man in diesem manipula manipulativen Marketing drin ist, ähm, oft die, die Gedanken dann dieses Bauchgefühl überspielen oder dieser suggerierte Mangel noch an das Bauchgefühl überspielt. Deswegen mein ganz, ganz großer Tipp, entscheide niemals aus einem Mangel heraus, ob du ein Coaching buchst oder ob du mit einem Coach zusammenarbeitest, sondern lass dir ein bisschen Zeit für die Entscheidung, wenn du dir nicht sicher bist und entscheide dann in einem Moment, wo es dir gut geht, wo du gerade... Also wir haben alle, auch wenn wir unsere Struggles haben, wenn wir unsere Themen haben, unsere Probleme haben, es gibt immer Momente, die mögen vielleicht nur kurz sein, wo es uns gerade gut geht, wo wir Dankbarkeit spüren, wo wir Zufriedenheit spüren. Entscheide immer in so einem Moment. Also vielleicht um das Ganze noch einmal mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich habe letztes Jahr ein Money-Coaching-Programm gebucht, weil es bei mir äh, ein großes Thema war. Und ich habe die Jahre davor schon viele, viele Coachings äh, oder nicht viele, viele Coachings, aber einige Coaching-Programme gebucht aus dem Mangel heraus. Und ich war dann noch immer unzufrieden und vor allem habe ich viel mehr Geld ausgegeben, als mir eigentlich möglich war. Und das wollte ich letztes Jahr dann nicht mehr machen. Ich habe schon gespürt, dass mir dieses Programm anzieht ähm, und habe mir dann aber trotzdem mit der Entscheidung Zeit gelassen. Und ich habe dann an einem Abend ähm, mit meinen eigenen Coaches gearbeitet, also ich habe da gleichzeitig auch selber Online-Programm, einen Online-Kurs angeboten und wir haben dann eine Live-Session gehabt und ich gehe aus diesen Live-Sessions immer raus mit einem richtig erfüllten Gefühl, also ich bin da absolut bei mir, absolut in meiner Mitte ähm, wir haben da, ich glaube, eine Atemsession gemacht oder Meditation, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war auf jeden Fall in dem Moment absolut in meiner Fülle, in meiner Mitte, bei mir, in Dankbarkeit. Und ich bin dann rausgegangen im Garten, es war ein sternenklarer Himmel, es sind Glühwürmchen im Garten herumgeschwebt und ich war wirklich, wirklich glücklich und ich habe in dem Moment gespürt, dass es die richtige Entscheidung ist, dieses Programm zu buchen und habe da dann die Entscheidung getroffen, aus der Fülle heraus. Und es war absolut wirklich die richtige Entscheidung, bei diesem Programm dabei zu sein. Das hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Und es ist eins der wenigen Coaching-Programme, wo ich mal im Nachhinein nicht gedacht habe, das war ein Fehler, das zu buchen. Also, ja, wichtigster Tipp zum Schluss, hör auf dein Bauchgefühl und entscheide nicht aus dem Mangel, sondern aus der Fülle heraus. Und damit würde ich sagen, schließe dir heutige Folge ab ich hoffe, du hast da jetzt aus diesen Tipps für dich ein bisschen was mitnehmen können vielleicht ist dir das Thema selber auch schon mal begegnet, gerade im ja, Coaching Bereich, ich hoffe, das war jetzt schon so oft gesagt, mir reicht jetzt <lacht> für die heutige Folge wie immer, ich mich total, wenn du deine Gedanken mit mir teilst sei es jetzt auf YouTube in den Kommentaren oder wenn du mir auf Instagram schreibst, ich freue mich total über den Austausch und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Donnerstag oder ein wunderschönes Wochenende, wann immer du dir die Folge anhörst. Und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wieder einschaltest. Alles Liebe!